0: Heute ist der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, zu Gast in 1 zu eins der Talk hier auf Bayern 2. Vergangene Woche ist er 70 Jahre alt geworden und wir wiederholen das Gespräch mit ihm aus dem Mai 2012. Er hat viele Aufgaben und ein knappes Zeitbudget als Kardinal, fast wie bei einem Manager. Sind denn auch die Termine mit Gott fest eingetragen im Terminkalender?
1: Ja, selbstverständlich. Die tägliche Messe zum Beispiel, manchmal in meiner Kapelle, aber... Eben sehr, sehr oft auch mit, mit Gläubigen oder am Sonntag sowieso, oft in den Pfarreien und meine Gebetszeiten. Also das muss ich schon nicht nur fest eintragen, das ist einfach normal. Das gehört mir zum Tagesablauf dazu.
0: Zu Gast bei Stefanie Heinzeller,
1: Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising.
0: Herzlich willkommen bei uns in 1 zu 1, der Talk. Ja, knüpfen wir da mal an, diese festen Gebetszeiten, ist es immer leicht, das einzuhalten, weil Sie haben ja doch ein unheimliches Pensum, das Sie auch als Kardinal, als, sage ich jetzt mal, Oberseelsorger des ganzen Bistums einhalten müssen.
1: Nein, es ist nicht immer einfach, aber es gehört einfach mit dazu und es gibt mir auch sehr viel Kraft. Also ich weiß ja, das ist nicht eine Zeit, die ich jetzt irgendwie absolvieren muss, sondern ich weiß, diese Zeit brauche ich auch, um wieder Kraft zu schöpfen. Ich habe natürlich äh, die gute Chance, im Auto auch beten zu können. Das sollte man ja nicht tun, wenn man selber fährt vielleicht und sich konzentrieren muss auf das Verkehr. Oder vielleicht gerade dann. Oder gerade dann, aber so also das Privier zu beten, in der Heiligen Schrift zu lesen oder äh, sich wirklich zu konzentrieren auf das, was äh, Gott mir sagen möchte. Da habe ich natürlich die Hilfe, dass ich in der Regel bei größeren Fahrten dann chauffiert werde, das ist ein Privileg, aber es hilft mir dann doch, diese Zeit auch zu nutzen für das Gebet.
0: Sie sind ja jetzt Ende März zum Präsidenten der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft gewählt worden, also noch eine neue Aufgabe, noch mehr Termine, manchmal nur Zeit für ein Stoßgebet.
1: Ja, aber auch Stoßgebete können sehr wichtig sein, denn sie erinnern uns daran, alles was wir tun, das ist auch meine Überzeugung, geschieht in der Gegenwart Gottes. Er schaut uns mit Liebe an, er beobachtet uns nicht als einer, der uns kontrollieren will in dem Sinne, sondern der einfach dabei ist. Und ein Stoßgebet kann uns sehr schnell wieder diese Realität vor Augen führen. Er ist ja da, wir sind nicht allein. Und das ist schon sehr wichtig, dass man auch solche Dinge, solche Stoßgebete tagsüber mit einsetzt.
0: Also dieses innehalten im Alltag, das ist ja was, was vielen Menschen unheimlich schwer fällt, weil sie sagen, da habe ich noch den Termin und jeden Termin und jetzt muss ich das noch schnell machen. Und wenn man zu Hause ist, sieht man die Fenster, die geputzt werden müssen, oft ganz banale Dinge. Was sind ihre Erfahrungen, was hilft, um das Gebet in den Alltag wirklich auch fest zu verankern?
1: Also, was mir schwer fällt, um das gleich zu sagen, ist sicher aus einem Getriebe dann sehr schnell in eine Atmosphäre der Ruhe und der Stille zu kommen. Also eine wirkliche Betrachtung, die eine Stunde dauert, das kann ich oft nur in den Exerzitien, weil man dazu auch einen Anlauf braucht. Aber es ist schon wichtig, zum Beispiel ein bisschen Musik zu hören, also einen Abstand zu schaffen von dem, was sonst läuft, so dass man jetzt weiß, jetzt geht es um etwas anderes. Also das sind kleine Hilfen oder den Raum zu wechseln, eine Kerze zu entzünden. Das sind kleine Hilfen, glaube ich, die auch anderen, nicht nur einem Bischof, helfen können, in eine neue Dimension hineinzukommen.
0: Wenn Sie mal an Ihre Kindheit zurückdenken, an die Möglichkeiten der Ablenkung, die man vor 40, 50 Jahren hatte und die man heute hat, man ist immer erreichbar über Handy, man hat E-Mails, man kann das alles sofort abrufen, wird es immer schwieriger in dieser Welt, die ja komplexer ist, da kommen wir gleich noch auf diesen klaren Kopf, den man in der komplexen Welt behalten muss, in dieser komplexen und schnelllebigen Welt, diese Zeiten sich selbst zum Gebet auch zu nehmen
1: auch für andere Dinge, nicht nur fürs Gebet. Ich glaube, das ist wichtig, dass man gerade in dieser Herausforderung für sich einmal entscheidet, will ich das alles mitmachen? Will ich mich treiben lassen oder möchte ich selber mein Leben gestalten und auch Zeiten haben, wo ich nicht erreichbar bin oder möchte ich also 24 Stunden kommunizieren? Haben Sie
0: ein Handy immer dabei? Nein.
1: Und haben Sie ich, überhaupt eins? Doch, das habe ich schon. Nutze es auch, aber in der Regel, um jemanden zu erreichen. Aber ich bin nicht rund um die Uhr einfach erreichbar. Natürlich für die entscheidenden Leute, wenn irgendetwas passiert, muss ich ja erreichbar sein. Aber nicht für alle möglichen Freunde, Bekannte, dass ich also permanent sozusagen in einem Kommunikationsgeschehen bin. Das halte ich für übertrieben und auch, glaube ich, für den Menschen nicht gut. Auch die Medien nutze ich jetzt nicht den ganzen Tag über. Also ich meine, die vielen Möglichkeiten, die wir haben, die fordern uns heraus, Klar zu denken wieder, was will ich selber? Und äh, die Entscheidung muss nun jeder für sich auch treffen und da kann ich eigentlich nur ermutigen dazu, ich mache es so, nicht einfach alles mitzumachen, was möglich ist, denn sonst kommt man in einen Tempo hinein, wird man getrieben von anderen und das möchte ich eigentlich nicht.
0: Wie ist das mit dem klaren Kopf? Wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Wir bekommen auch eine ganze Vielzahl von Angeboten, was alles richtig sein könnte, wo der Weg entlang gehen könnte. Wie kann man in so einer Welt einen klaren Kopf und einen klaren Kompass behalten?
1: Gut, im Glauben kann ich natürlich schon sagen, ich konfrontiere das, was mir begegnet, einmal mit dem Evangelium und mit dem Leben der Kirche oder mit Christus selber und frage mich, hat das dann auch Bestand, was hier jetzt gerade alles verkündet wird, was geredet wird? Manche Dinge kann man nicht einfach beantworten, die sind einfach komplex. Und da bin ich eben auch Wissenschaftler gewesen und weiß, da muss ich mich dann damit beschäftigen oder muss Rat holen bei Menschen, die sich mit dieser Angelegenheit, was weiß ich, frühkindliche Erziehung oder Weltfinanzmärkte auch auskennen. Also da kann ich nicht einfach sagen, schaue ich in die Bibel, dann weiß ich Bescheid. So einfach sind die Dinge nicht. Aber die grundsätzlichen menschlichen Erfahrungen, was ist eigentlich richtig, was ist böse, was ist gut, was führt eigentlich weiter, da hilft auch das Gebet und der Blick in, in die Heilige Schrift oder einfach der Blick auf Christus und sich zu fragen, hat das auch vor ihm eigentlich Bestand? Also mir hilft das. Das löst nicht alle Probleme, das ist klar, so einfach ist es nicht. Aber es gibt so eine Richtung an.
0: Dieser Rat anderer Menschen, Menschen, die sich auskennen mit bestimmten Thematiken, hören Sie sich da gerne vieles an, auch Meinungen, die Ihnen vielleicht erst mal zuwiderlaufen?
1: Ja, ja. Ich bin eigentlich vom Typ her neugierig und bin auch immer sehr, sehr interessiert an Gesprächen mit allen möglichen Menschen. Ich kann so viele Bücher jetzt nicht mehr lesen, die Zeit fehlt mir. Aber jedes Gespräch ist für mich eine Chance, etwas Neues zu erfahren oder eine Argumentation zu hören. Und da ist es natürlich besonders interessant, mit Leuten zu reden, die jetzt auch andere Positionen haben oder andere Überlegungen mit einbringen. Das kann natürlich auch einmal durch die Medien geschehen, dass man eine interessante Sendung anschaut, wo, wo kompetente Leute reden, aber eben auch durch die vielfältigen Begegnungen, die ich habe in Gremien, mit Professoren der unterschiedlichsten Art, Arbeitskreise, die wir bilden, um die Bischöfe zu beraten, auch auf der europäischen Ebene. Also da sauge ich vieles einfach auf an Informationen und versuche es dann, auf meine Art zu verarbeiten.
0: Mhm. Aber letztendlich ist die Kirche ja doch sehr hierarchisch geprägt und letztendlich müssen Sie dann auch die Entscheidungen treffen und das vorgeben, was dann auch in Ihrem Wirkungsbereich gelten soll. Sind Sie da eher ein Teamplayer, ein Teamentscheider oder jemand, der dann auch seine Meinungen am Ende gut durchsetzen kann? Vielleicht muss, man ja als das die anderen, vielleicht
1: muss man die anderen auch fragen. Aber ich glaube, ich bin nicht jemand, der ohne Beratung etwas äh, entscheidet. Das, das sicher nicht. Das, dazu weiß ich eben, dass viele Dinge äh, sehr vielschichtig auch sind und viele Aspekte haben. Also ohne gründliche Beratung mache ich eigentlich keine wichtigen Entscheidungen. Ich muss sie dann fällen und muss sie auch verantworten, das ist klar. Und da bin ich jetzt nicht ängstlich, wenn ich mich beraten habe, auch Entscheidungen zu fällen. Das ist wohl wahr. Aber. Ich glaube, ich bin eher sogar angewiesen von meiner, von meiner Neugierde her und auch von einer gewissen Unsicherheit, was alles noch passieren könnte, äh, doch vielfältige Beratung und Beteiligung auch zu ermöglichen. Etwa in den Fragen, wie es mit der Kirche weitergeht, da müssen wir im Priesterrat darüber sprechen, da sprechen wir bei den Dekanen darüber, mit dem Diözesanrat Sonst kann das nicht auch wirklich aufgegriffen werden. Also ist das eine isolierte Entscheidung, ohne dass man vorher darüber gesprochen hat, in wichtigen Punkten, das ist, glaube ich, nicht gut und nicht möglich.
0: Kardinal Reinhard Marx ist heute zu Gast in 1 zu 1. Und musikalisch beginnt diese Sendung jetzt mit Ben Harper, Church on Time.
1: We're gonna make it to
0: 1 zu 1 der Talk heute mit Kardinal Reinhard Marx. Das waren jetzt ein bisschen Gospel-Anklänge. Ist das eine Musik, mit der Sie was anfangen können?
1: Ja, unbedingt. Also Musik ist bei mir querbeet interessant. Also natürlich bin ich ein Klassikfan fan besonders Johann Sebastian Bach. Kein Dach ohne Bach sozusagen, das gilt für mich aber eben sonst auch quer durch die Landschaft, auch Rockmusik und Reggae und so weiter. Das, also ich bin da für gute Musik, die, die ist nicht festgelegt auf Klassik oder, oder, oder Pop, glaube ich.
0: Kirchenlieder aus Ihrer Kindheit? Ja, gibt es da so ein paar Lieblingslieder?
1: Ach, da gibt es einfach sehr viele. Das Problem ist für mich, und das bedauere ich etwas, dass ich nun im dritten Bistum angekommen bin und diese wirklich sehr regional gesungenen Lieder, etwa im Erzbistum Paderborn, dann im Bistum Trier, die sind alle weg, die ich sehr geliebt habe auch. Und in Bayern werden wieder andere Lieder gesungen. Das ist eine Sache, die spüre ich besonders in den geprägten Zeiten, also in der Adventszeit, in der Fastenzeit. Da merke ich, das Lied fehlt mir.
0: Was fehlt Ihnen in München?
1: Ja, was müsste ich, das müsste ich jetzt überlegen. Also spontan fällt, fällt es mir jetzt nicht an die Herz-Jesu-Lieder zum Beispiel, die Sakramentslieder, die in Paderborn eine besondere Bedeutung hatten. Und Trier, auch sehr schöne Sakramente der Passionslieder, die sehr innig waren, die vermisse ich jetzt hier.
0: Müssen Sie einfach einführen. Wenn man ihre Biografie liest, dann findet man immer wieder den Hinweis darauf, dass Sie schon als Kind wussten, dass Sie Priester werden wollen. Haben Sie das als Geschenk oder auch als Belastung empfunden?
1: Na, als Belastung nie, als Herausforderung schon, also in der Zeit der Pubertät, wenn man sich überlegt, na, wie wird das sein, dann kommen natürlich andere Überlegungen auch, möchte man nicht doch eine Familie gründen? Auch im Studium kam das gelegentlich, was wäre die Alternative? Aber die Alternativen waren nie so, so anziehend oder so überzeugend, dass ich sagen könnte, diesen ursprünglichen Ruf, den du gehört hast und wo du dich hingezogen fühlst, der ist eigentlich doch stärker, das muss ich sagen. Aber es ist nicht ohne... Selbstbefragung und ohne Suchbewegung mhm. gegangen. Aber diese, diese Hinwendung zum Glauben und zum Leben mit Christus und, und wirklich für ihn in den Dienst zu treten, das war für mich immer äh, eigentlich das Überragende und Wichtigste.
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, Zölibatärleben ist eine prekäre Lebensform. Was ist daran prekär?
1: Ja, weil es so eine allein sein muss, Herausforderung Weil man allein ist. sein muss auch nicht und auch allein sein können muss. Das geht für viele andere Menschen natürlich auch. Aber wir wählen es ja selber. Andere müssen es erleiden und sind einsam und suchen einen Partner, möchten jemanden haben, der mit ihnen geht, finden ihn nicht. Das ist natürlich auch schwierig. Aber auch eine lebenslange Ehe ist auch prekär, das heißt zerbrechlich. Wirklich da sich immer wieder neu auf den Weg zu machen, das ist auch, das läuft nicht von selber. Das wollte ich damit sagen. Also manche stellen sich vor, das Leben, das geht so und da muss man nicht viel tun. Es ist eine tägliche Bemühung aus dem Leben, was mir geschenkt ist, auch etwas Gutes zu machen. Und für einen Priester, der eben nicht in einer Beziehung lebt, einer sexuellen Beziehung und auch in einer täglichen Gemeinschaft sozusagen, wie es die Familie ist, da fordert das besonders auch, dass man daran arbeitet, dass man Lebenskultur entwickelt, freundschaftsfähig bleibt, auch Beziehungen natürlich hat, selbstverständlich, Solibat heißt ja nicht, ohne Beziehung, ohne Freundschaften zu leben. Aber man muss etwas dafür tun. Von selber läuft hm. das nicht.
0: Wie haben Sie das in Ihrer Kindheit, in Ihrer Familie erlebt? Also in Westfalen sind Sie geboren, 1953, in Geseke Sie haben einen Bruder, eine Schwester. Wie haben Sie dieses Familiengefüge erlebt? War das eine Familie, die sehr zusammengehalten hat, wo man sich sehr umeinander Doch. bemüht hat?
1: Doch, eigentlich normal. Also es gab natürlich auch Spannungen. Wir sind sehr unterschiedliche Charaktere, mein Vater war auch ein sehr diskussionsfreudiger Mann, ist dann früh gestorben und ich bin sehr früh aus dem Hause gegangen sozusagen. Mit 18 Jahren war ich praktisch nicht mehr so präsent und habe nicht mehr so intensiv daran teilgenommen. Aber ich würde das als normal sehen. Wir haben aber zum Beispiel nie zusammen Urlaub gemacht. Das gab es gar nicht. Das war, konnte man sich gar nicht leisten, die Überlegung. Also zusammen irgendwo hinzufahren.
0: Aber worüber wurde am Mittagstisch diskutiert, wenn Sie sagen, Ihr Vater war so diskussionsfreudig? Ja,
1: Politik. Politik, Politik. Politik war schon immer ein wichtiges Thema. Die politischen Auseinandersetzungen, er war ja auch gewerkschaftlich äh, engagiert. Äh, natürlich manchmal auch die Stadtangelegenheiten, äh, die kamen dann eher. Die familiären, also aus der großen Verwandtschaft, wir haben ja große Verwandtschaft. Die kam von meiner Mutter eher, aber die äh, Diskussionen waren oft äh, politisch geprägt.
0: Mhm. Gab es auch Diskussionen über Ihren Wunsch? Ich weiß nicht, wie früh Sie den geäußert haben, Priester zu werden. War das in der Familie allen schon immer klar?
1: Ich glaube, den meisten meiner Mutter und, und meinem Bruder, meine Schwester ist ja sehr viel später dann dazugekommen, die war, ist ja elf Jahre jünger als ich, war das relativ früh klar. Also die Bindung an die Kirche war, war eigentlich etwas Selbstverständliches in unserer Familie. Wobei, ich würde nicht sagen, streng katholisch Ja, Man erzogen. sagt ja immer,
0: streng katholisch erzogen. Nein, genau.
1: nein, das ist, kann ich nicht sagen. Ich bin liberal erzogen worden. Mein Vater war überhaupt nicht streng. Ich habe keine strenge Erziehung genossen. Wir hatten sehr viel Freiraum. Und es hat nie jemand gesagt, du musst das, du musst jenes tun.
0: Und was also, hat Ihr Vater und was hat Ihre ja, Mutter zu Ihrem Wunsch gesagt? Ach Mann, Wart war mal ab? Tot, oder? Nein,
1: ich glaube, es war in, in der Oberstufe, dass ich dann auch irgendwie deutlich gesagt habe, ich werde dann noch ins Priesterseminar gehen. Ich glaube, mein Vater hat es auch, so unterschwellig gesagt, war nicht so begeistert. Ich war der Erste jetzt aus diesem Familienstamm, der Abitur machte. Und ähm, da hatte er auch schon mal die Überlegung, also wenn der Jura studiert, das galt dann doch als eine zukunftsfähigere Sache vielleicht. Aber nachher waren sie doch alle sehr, sehr glücklich und zufrieden, weil sie merkten, dass ich diesen Weg gerne gehe. Und das haben sie dann akzeptiert.
0: Nach dem Studium in Paderborn und Paris sind Sie 1979 zum Priester geweiht worden mit, glaube 26 Jahren? 25. 25, das ist sehr jung. Sehr
1: jung, ja. Das lag an den Kurzschuljahren. Damals äh, ist das ja nochmal zusammengeführt worden in Nordrhein-Westfalen, mhm. sodass man praktisch ein halbes Jahr nochmal äh, gekürzt hatte, das, die ganze Schulzeit. Und äh, die Bundeswehrzeit fiel weg für die Priesteramtskandidaten, sodass ich recht früh äh, ins Priesterseminar kam. Und dann waren trat. Sie
0: Seelsorger. Ja. Fühlten Sie sich da schon so richtig bevollmächtigt, auch als Seelsorger, ähm, den Menschen Gutes tun zu können. Ja, Sie, ist ja schwierig Sie, mit Mitte 20, ja, oder? Ja, aber
1: wenn Sie, wenn Sie sechs, sieben Jahre sieben Jahre Ausbildung haben und dann also wirklich intensiv auch darauf sich freuen, endlich dann auch in die Pfarrei hineinzukommen, ja, da ist man das ist voller Energie. Da geht die Post ab als junger Priester, selbstverständlich. Man hat sich auf die Arbeit gestürzt. Und ähm, das war eine schöne Zeit in, in, in Bad Arolsen, in der Diaspora, also wo wir als Katholiken in der Minderheit waren. Ich habe heute noch Kontakt mit einigen. Wir waren mit den Dekanen neulich einmal da. Da habe ich viele viele, viele wiedergesehen aus diesen ersten Jahren. Nein, das war eine wunderschöne Zeit, wo man einfach seine junge Kraft hineingeben was kann. Was haben Sie, Sie da
0: gemacht? Jugendarbeit? Ja, Weil ich meine für Jugendarbeit
1: natürlich. Für ich habe viel Unterricht mhm. gegeben in mhm. den Schulen. Das war einfach eine Zeit, wo ich, wenn ich zurückdenke, wo wir ständig unterwegs waren, haben wir es gemacht. Mhm. Und
0: haben Sie auch irgendwo gemerkt, da fehlt mir jetzt einfach noch ein bisschen so die Lebenserfahrung?
1: Ja, schon natürlich. Also gerade dann, wenn ich, wenn ich mit Älteren zusammengekommen bin. Aber ich glaube, das müssten die anderen beurteilen, ich bin jetzt nicht so aufgetrumpft, dass ich schon den Andruck vermittelt habe, ich habe die Weisheit und Lebenserfahrung mit Löffeln gegessen schon. Ich habe immer sehr viel, wie ich es eben schon sagte, Neugierde gehabt, auch Menschen kennenzulernen. Und zum Beispiel, ich will nur erzählen, dass ich natürlich jetzt viel intensiver mit den evangelischen Christen zusammenkam. In meiner katholischen Heimat war das nicht so. Und das war für mich eine große Bereicherung. Also ich bin jetzt nicht dahin gekommen und die Evangelischen, was habe ich damit zu tun, sondern das hat mich dann interessiert, wie machen die das. bin auch mal in den Gottesdienst gegangen, habe mal gehört, wie einer predigt oder habe mit den evangelischen Kranken im Krankenhaus natürlich auch gesprochen, die dann natürlich sich freuten, der katholische Kaplan kommt. Aber dann bin ich an die anderen Betten natürlich auch gegangen, habe mit denen geredet und dann war für mich das zum Beispiel sehr beeindruckend, dass die evangelischen Christen ihren Konfirmationsspruch noch wussten, auch die älteren Leute, also ich glaube, es ist wichtig, ich hoffe, dass ich es getan habe, bis jetzt habe ich diese Haltung jedenfalls, offen zu sein für neue Erfahrungen, also das wirklich aufzunehmen aufzusaugen auch, was andere erleben, was sie mitbringen und was sie an Ideen beitragen und auch, ich habe mir sehr gerne zugehört, schon als Kind übrigens, wenn, wenn die Alten erzählt haben von früher oder von ihrer Lebensgeschichte. Also zuhören
0: war, muss man auch als Priester, man muss auch gut muss man zuhören, zuhören. Ich
1: rede auch sehr gerne, das weiß ich, <lacht> aber, <lacht> aber, sie hören aber auch weil ich eben äh, interessiert bin an solchen Biografien. Ich habe auch hm. früher sehr viele Biografien gelesen und wenn ein älterer Mann oder Frau oder Onkel, Tanten, wenn die erzählt haben von früher, das hat mich wahnsinnig interessiert.
0: Sie haben dann noch einen Doktortitel drangehängt, ein Zweitstudium, auch mit Blick auf Karriere. Wollten Sie auch was das lernen ja, der das ja, Kirche?
1: Gut, das kam ja von oben. Also normalerweise macht man das ja nicht selber, sondern der Erzbischof hat mich dann äh, eingeladen und hat gesagt, ich möchte, dass Sie in diesem Bereich der Sozialethik etwas machen, was mir überhaupt nicht im Blickfeld war. Also das war überhaupt kein, kein, kein Punkt. Gut, im Studium denkt man, ach so eine Promotion, wäre das interessant, wäre das für etwas für dich. Aber ich hatte mir vorgenommen, mich nie zu melden. Mich nie von, von, von mir aus, mich da ins Spiel zu bringen, habe ich auch nicht getan. Es kam dann also nach zwei Jahren diese, diese Bitte, weil, sie, weil man jemanden brauchte. Wir haben in dem Institut in Dortmund von bis zum Paderborn aus eben eine lange Tradition der katholischen Soziallehre. Aber im Studium war das für mich überhaupt kein Thema. Da hätte ich lieber was anderes dann gemacht. Augustinus oder Origenes oder die großen Kirchenväter. Aber da sind Sie auf eine Spur gesetzt
0: worden, die Sie ähm, auch bis heute im Grunde genommen noch beschäftigt. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
1: Reinhard Marx hat das Kapital geschrieben.
0: Ja, und anders als bei seinem Namensvetter Karl Marx trägt sein Kapital den Untertitel Ein Plädoyer für den Menschen. Darf man jetzt daraus schließen, Sie sind ein Herz Jesu-Marxist?
1: Naja, ein bisschen schon, weil eben mit diesem Begriff äh, besonders die katholisch-sozialen gemeint sind und äh, Blüm und andere wurden äh, damit eben äh, bezeichnet. Ja, aber auch immer mit so ein bisschen
0: Begriff. belächelt, oder? Es hat auch so ein bisschen was. Abwärts ja, kommt auf, nee,
1: ich habe das nicht so empfunden. Das heißt also, der Begriff ist natürlich verkehrt, weil wir keine Marxisten sind, das ist ja klar. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass eben in der, in der katholischen Kirche eine große soziale Bewegung da ist, die von einigen möglicherweise belächelt wird, aber die Mehrheit in der katholischen Kirche war immer eine große, eben diese, diese katholische Soziallehre auch zu einem wichtigen Punkt der kirchlichen Verkündigung zu machen. Das ist eine reiche Tradition, wir haben sie manchmal vergessen. Zu sehr, also ich sehe sie natürlich von der anderen Seite und beklage mich manchmal darüber, dass das nicht genügend wahrgenommen wird, dass das nicht auch wirklich zum, zum, zu, einer wesentlichen, zu einem wesentlichen Punkt der kirchlichen Verkündigung wird bei vielen. Und insofern bemühe ich mich, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt. Es gehört tatsächlich zu einer wichtigen Aufgabe der Kirche, die Soziallehre zu verkünden.
0: Na, Es berührt doch im Grunde genommen eine zentrale Botschaft, nämlich die Frage nach einem menschenwürdigen Leben für alle.
1: Ganz genau. Und das ist von Anfang an auch eine Botschaft gewesen, die die Kirche in die Gesellschaft hineingetragen hat. In den ersten Jahrhunderten konnte sie das nicht, aber dann war es eine große Aufgabe. Und erst recht dann im 19. Jahrhundert, als die alten Strukturen zerbrachen und die feudale Welt zu Ende war, die Arbeit sozusagen befreit wurde, aber auch mit all den Belastungen, das Anwachsen des Proletariats, der Armut, die sozialen Bindungen lösten sich auf, die Städte wurden größer. Also in dieser Situation hat die Kirche dann in besonderer Weise karitativ geholfen, aber eben auch sozialpolitisch wollte sie sich einmischen. Und da war gerade in Deutschland eine große Tradition da, die die katholische Soziallehre vorangebracht
0: hat. Da haben Sie sich gerade aktuell auch mit beschäftigt. Wilhelm Emanuel von Ketteler, Christsein heißt politisch sein. Haben Sie dieses Buch genannt, seine alten Schriften neu gelesen. Wenn man das durchliest, hat man den Eindruck, könnte man auch heute schreiben.
1: Ja, das Hat sich ist, oft nicht so so, viel geändert. ist oft so, dass eben manche Probleme bleiben. Zum Beispiel das Problem der Gerechtigkeit nie ganz gelöst werden kann. Wir sind ja nicht im Himmel, wir sind auf der Erde. Aber wenn man nichts tut, setzt sich das Andere, das Schlechtere durch. Also muss man ständig daran arbeiten. Natürlich ist auch schon vieles erreicht worden. Aber die Grundfragen, was ist der Wert der Arbeit? Was bedeuten Kapitalmärkte? Wie kann ich ein Unternehmen gerecht organisieren? Was ist Mitbestimmung der Arbeitnehmer über ihre Arbeit? Das sind Themen, die weitergehen und die müssen wir auch weiter entfalten. Und es war mir wichtig daran zu erinnern, dass hier Kettler schon ganz wichtige Positionen vertreten hat, die auch heute noch Wirkung entfalten können.
0: Aber die uns natürlich auch auffordern, so wie Sie das in dem Titel bezeichnen, politisch aktiv zu werden. Und das ist ja schon immer eine Frage für die Kirche. Inwiefern nehmen wir auch ganz klar Stellung und mischen uns in die aktuelle Politik mit ein? Kirche ist, vielfältig. ist ja.
1: Kirche ist ja nicht nur der Bischof. Politisch heißt auch nicht nur parteipolitisch. Das ist wichtig. Politisch habe ich hier im umfassenden Sinne verstanden. Das kann sein, wenn überzeugte Christen, überzeugte Katholiken im Betriebsrat arbeiten. Da mischen sie sich ein, da arbeiten sie mit. Oder wenn einer als Unternehmer auch wirklich sagt, ich will meinen Betrieb auch nach ethischen Grundsätzen führen. Das ist nicht unvernünftig. Das muss den ökonomischen Erfolg nicht schmälern. Und der Bischof hat die Frage, die er sich stellen muss, muss ich jetzt mal öffentlich etwas sagen? Zum Thema der Finanzmärkte etwa oder zur europäischen Entwicklung, dass man mal deutlich hört, was ist jetzt die Meinung auch des Bischofs dazu. Aber das ist ein vielfältiges Geschehen, nicht nur der Bischof und die Priester sind Kirche. Das ganze Volk Gottes ist gerufen, sich in die Veränderung und hoffentlich Verbesserung der Welt einzumischen und daran zu arbeiten, dass die Welt, wie man so schön sagt, Besser ist, wenn ich sie verlassen habe und nicht schlechter.
0: Sie haben ja gerade aktuell eine Diskussion in der katholischen Kirche um den Weltbildverlag. Also die Frage, ziehen wir uns da zurück, weil wir nicht mit allem einverstanden sind, was in diesem Verlag läuft? Oder müssen wir haben wir auch eine Verantwortung für die Menschen, die dort arbeiten und können jetzt nicht einfach diesen ganzen Verlag irgendjemandem verkaufen? Wie ist Ihre Position dazu?
1: Ja, wir können auf keinen Fall sagen, es interessiert uns nicht, was mit den Mitarbeitern passiert, das ist klar. Das ist vielleicht jetzt kein typisches Beispiel für das politische Engagement, das ist eher ein Beispiel dafür, dass wir als Kirche auch in vielfältiger Weise verflochten sind, Unternehmungen haben, Krankenhäuser haben, Einrichtungen haben, Akademien haben und eben auch Verlage haben, vielfältige Bereiche und Institutionen, wo Mitarbeiter da sind, die auch natürlich ihre Rechte haben und die wir auch anschauen müssen mit ihren Bedürfnissen. Und deswegen bin ich ja der Meinung, dass man das sehr gut überlegen muss. Es gibt gute Argumente, sich davon zu trennen. Aber das kann nie so erfolgen, dass wir sagen, was mit den Mitarbeitern passiert. Das ist also ein
0: guten egal. Trennen ist dann Ihr Vorschlag? Oder wie darf man das interpretieren?
1: Also man muss die Möglichkeiten auch genauer anschauen. Man muss sehen, das war eine, eine, eine Einrichtung und ein Verlag, der sollte ja dem Evangelium dienen, der sollte mhm. ja den Glauben verbreiten.
0: Und dann wurden Jetzt sagen Pornos man,
1: gedruckt. Ja, aber sagen wir doch in einem Umfang, das ist doch unter also ich ein bisschen übertrieben wurde schon, wenn ich natürlich ein so großes Verlagswesen aufbaue, ja dann, dann kommen auch Dinge, die vielleicht nicht immer so akzeptabel sind. Aber wenn wir das auf eine gute Fahrt bringen wollen wieder, also müssen wir das natürlich so machen, dass wir das ethisch verantworten können. Aber ob die Bischöfe, habe ich ja oft gesagt, ob die Bischöfe betriebswirtschaftlich ein so großes Unternehmen leiten sollen, ist doch eine andere Frage. Ist nicht Aufgabe der Bischöfe vielleicht. Also insofern wird man über Trennungskonzepte jetzt nachdenken, aber ohne ohne das, das Ziel aus dem Auge zu verlieren, was sollte eigentlich dieser Verlag und dieses Unternehmen für die, für, die, für die Weitergabe des Glaubens bedeuten?
0: Aber das zeigt ja auch dieses Beispiel, wie schwierig es auch für die katholische Kirche ist, immer glaubwürdig zu bleiben, an ihren eigenen Ansprüchen gemessen zu werden und dann glaubwürdig zu handeln. Sie haben jetzt gerade in der Diözese München und Freising den Erwerb eines Hauses in Rom beschlossen für 9,8 Millionen. Das ging durch die Presse und viele haben gesagt, wieso müssen die da jetzt so viel Geld ausgeben für so ein Haus in Rom? Können Sie das verstehen? dass manche da irritiert sind und, und sagen, zehn Millionen ist eine Menge Geld, könnten Erste wir hier für soziale Projekte auch gebrauchen.
1: Ja, aber das ist ja ein, ein, ein Irrtum. Es geht ja hier nicht darum, dass wir, dass wir das Geld ausgeben, sondern hier ist es ja eine Verschiebung des Vermögens. Also im Grunde ist Vermögen was irgendwo liegt, jetzt in eine Immobilie hineingesteckt worden, was langfristig, glaube ich, auch ökonomisch vernünftig ist in der aktuellen Situation. Also man kann jetzt nicht sagen, damit hätte man jetzt das machen können. Also Sie können, trauen dem Euro nicht. Jedenfalls sollte man langfristig und auch mit einer Dosis Skepsis die Zukunft haben. Ich glaube schon, dass der Euro Zukunft hat, aber... Immobilien, da ist die Kirche ja konservativ in den Anlagen, Wälder, Grundstücke, das gilt ja auch für die Pfarrei. Aber
0: warum dann nicht ein Jugendhaus, wo die Ministrantengruppen aus der Diözese hinreisen können? Das heißt ja
1: nicht, dass die nicht hinreisen können. Das müssen wir ja, mal aber sehen. das hat,
0: glaube ich, nur zehn Zimmer, wenn es stimmt, was ich ja, gelesen habe.
1: Es ist, es ist glaube ich, wichtig, dass wir als Kirche in Bayern und auch als Kirche in Deutschland in Rom auch präsent sind und dass wir möglichst viele Menschen, auch Entscheidungsträger, auch Gruppen in Rom, in Kontakt bringen, auch mit dem, was in Rom passiert. Das ist einfach wichtig für die Zukunft der Kirche. Und das Erzbistum München und Freising hat eine wichtige Rolle zu spielen. Das gilt nicht nur für mich als Kardinal von München, das gilt auch für meine Nachfolger. Und äh, das ist eine wichtige langfristige Ausrichtung, zu sagen, haben wir auch die Möglichkeit, dort am Zentrum der Weltkirche Menschen zueinander zu führen, auch das, was in der Weltkirche passiert. Ähm, deutlich zu machen, sie erfahrbar zu machen. Das reicht nicht, wenn wir die Medien nur haben, die uns über Rom berichten. Da glaube ich, da müssen wir schon selber etwas einsetzen. Es wird ein offenes
0: Haus, habe ich Sie da richtig verstanden. Das denke ich schon.
1: Also, das, wird jetzt ja nicht, das soll ja nicht für mich ein Haus sein. Also, dass ich eine Wohnung als ein Palazzo Marx, das ist natürlich Unsinn. Das war ein Altenheim, das ist ja jetzt noch so. Ich habe es mir angeschaut. Die Schwestern müssen, müssen es verkaufen und freuen sich sehr, dass es das in kirchlicher Hand bleibt und nicht irgendeinem Immobilienhai vor die Aus Füße Russland. geworfen wird also äh, und die Schwestern müssen dort raus, weil sie ein größeres Altenheim bauen wollen und bauen müssen. Sie haben also nicht jetzt aufgegeben, sondern sie machen weiter und sind sehr, sehr glücklich, dass sich hier eine kirchliche Lösung findet. Und äh, ich glaube, das war eine Gelegenheit, die langfristig richtig ist, wenn ich auch verstehe, dass der eine oder andere Nachfragen hat. Aber wenn man langfristig denkt, das muss ja auch im Domkapitel besprochen werden, das habe ich ja nicht alleine entschieden. Der Düsseldorfer Steuerausschuss musste damit, damit befasst werden, das so Domkapitel. Und die Argumentationen, die da waren, haben doch die Mehrheit überzeugt.
0: Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, eine Stunde hier zu Gast in 1:1 der Talk. Er ist vergangene Woche 70 Jahre alt geworden und wir wiederholen das Gespräch mit ihm und Stefanie Heinzeller aus dem Mai 2012. Bevor der Kardinal ins Bistum München und Freising kam, war er Bischof von Trier. Mit welchem Wahlspruch hat er denn sein Amt als Erzbischof für München und Freising angetreten?
1: Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.
0: Und auf Latein?
1: Ubi Spiritus Domini ubi Libertas.
0: Haben Sie das irgendwo? Sie haben einen Ring Nein, aber um.
1: das, kann, das kann Ist ich. das
0: irgendwo eingraviert?
1: Nein, auf dem Ring ist eingraviert. Ich dien. das hängt zusammen mit der Kommende, wo ich als Direktor das Sozialinstitut geführt habe in Dortmund. Und das war der Wahlspruch des Deutschen Ordens, der dort gesessen hat, ich dienen. Und das habe ich dann in den Ring genommen.
0: Und jetzt geht es um die Freiheit. Was verstehen Sie unter Freiheit? Wie ist Ihr ja, Freiheit Freiheitsbegriff? Weil das ist ja eine Ja, es ist große eigentlich Palette. schon eine
1: unmittelbare Vorstellung von Freiheit haben wir schon. Wir, wir empfinden da vor allen Dingen das Negative der Unfreiheit. Wenn, ich, wenn mir Vorschriften gemacht werden, wenn ich bedrängt werde, wenn ich unter Zwang lebe. Also wir wissen schon, was Freiheit ist. Und wir wissen auch, dass wir sie nicht ganz erreichen und sie ist dann ein, ein wesentlicher Ausdruck der Gott-Ebenbildlichkeit. Denn was sollte uns mit, mit Gott verbinden? Was sollte die Gott-Ebenbildlichkeit, die Ähnlichkeit mit Gott sein? Nicht, dass wir zwei Ohren haben und eine Nase, sondern die Freiheit. Und die Freiheit ist Voraussetzung für die Liebe. Ohne Freiheit gibt es ja keine Liebe. Das wäre ja dann nur Zwang. Liebe kann es nur geben, wenn es vorher Freiheit gibt.
0: Und also macht insofern, Glaube, macht Glaube frei?
1: Ja, der Glaube ist ja Voraussetzung, dass ich erkenne auch, dass hier ein Gott mich geschaffen hat und dass die Freiheit nicht meine ständige Anstrengung ist, sondern dass ich zunächst einmal in einen Raum hineingestellt bin, wo ich unmittelbar und endgültig geliebt bin, geborgen bin. Das ist ein Schritt, den ich als einen befreienden Schritt erkenne. Gut, der Glaube ist ja nicht etwas, was ich mache, ist auch ein Geschenk. Man kann den Glauben nicht einfach herstellen, man kann ihn nicht befehlen, aber, aber man kann darum bitten, man kann äh, entdecken, dass ich in dieser Welt lebe, in der ich von Gott angenommen bin. Und das ist eine, eine Befreiung, glaube ich schon, weil es eine Hoffnung gibt, die eben menschlich nicht gegeben werden kann. Und dann kann ich auch über manche, manche Schwierigkeiten äh, hinwegkommen, weil ich weiß, grundsätzlich wird dieses ja -Wort ja nie zurückgenommen. Dieses Ja-Wort steht ja, auch in der Stunde meines Todes steht ja dieses ja -Wort. Also bei allen Schwierigkeiten, die jedes menschliche Leben hat, finde ich das doch einen ein Rückenwind, der eher der Freiheit aufhilft, äh, der inneren Unabhängigkeit auch als das Gegenteil.
0: Aber viele Menschen empfinden Glauben ja auch als einengend und sagen, da gibt es so viele Vorschriften, da gibt es so viele Zwänge, da gibt es so viele Dinge, ja, an die ein, ich mich halten muss.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, der falsche Zugang. Und vielleicht mhm. haben wir selber zu sehr in eine solche Richtung hinein gepredigt. Ich weiß es nicht. Der Glaube ist ja zunächst einmal äh, eine, eine Beziehung zu einer Person. Es ist ja nicht das Verwalten von allen möglichen Sätzen. Also manche haben den Eindruck, der der katholische Glaube, das ist so ein, ein Gang durch ein Museum oder durch ein, was weiß ich. durch.
0: Ja, nicht nur durch ein Museum, sondern auch durch eine Straße, wo ich überall genau Vorschriften finde, was ich zu tun und also zu lassen habe. Ich finde es nicht habe. so.
1: Ich habe es nie so empfunden, muss ich sagen. Ich habe Das ist mir völlig fremd. Aber Ihnen begegnen Wahrheit. doch wahrscheinlich viele ja, Menschen aber mir in ist es der Seelsorge. Mir, ich, mir mhm. ist es nicht so gegangen. In meiner Familie, ich habe ja gesagt, bin ich nicht eingeengt worden. Kann, kann, ich habe das nicht erfahren, sondern erst einmal das Glück des katholischen Glaubens, dass ich in der Liturgie Christus begegnen kann, dass er das Leben ist, dass er mich anspricht, dass ich einen Gott erfahre, der sich wirklich unmittelbar für mich interessiert und mir sagt, du sollst leben. Das ist der Ausgangspunkt. Und daraus ergibt sich natürlich Verantwortung. Man kann natürlich nicht Freiheit ohne Verantwortung haben. Also wenn ich in einer solchen Beziehung lebe, dann frage ich natürlich auch, was dient dieser Beziehung, was hilft dieser Beziehung auf? Idealerweise sollte alles kirchliche Lehren und auch die kirchlichen Gesetze dieser Liebe und dieser Freiheit aufhelfen, aber sie auch schützen vor dem Missbrauch. Natürlich können wir die Freiheit missbrauchen und sagen, Erstmal komme ich, 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 ich. Ja, das kann ja nicht die Freiheit sein. Das führt auch nicht zur Liebe und zum Glück. Also muss es auch Hinweise geben. Denkt mal an die zehn Gebote. Pass auf, du kannst dich auch in deiner Freiheit äh, in eine Sackgasse hinein bewegen. Und äh, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Beides mhm. gehört zusammen. Da sind wir
0: wieder beim Dienen. Das gehört auch dazu. Ja, Nicht nur ich, 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 würde, ich, sondern.
1: Ja, eben. Äh, Verantwortung würde ich es eher nennen. Das ist ja das, was Dienst im, im tiefsten mhm. aus, ausspricht. Und Verantwortung hat ja mit Antwort zu tun. Das heißt, ich gebe Antwort. Gott sagt mir, ich liebe dich. Wir versuchen zu antworten, ich versuche dich zu lieben. Aber dann ist natürlich eine Bindung entstanden. Ich sage immer, die, die höchste Freiheit wird ausgedrückt, wenn ein Mensch zu einem anderen sagt, ich liebe dich. Der andere antwortet, ich dich auch. Aber dann ist sofort eine Bindung entstanden. Dann ist die Freiheit nicht mehr grenzenlos, sondern dann ist, dann ist etwas entstanden, was ich, was ich wirklich mit einer Bindung bezeichnen muss, einer Verantwortung. Und das ist eigentlich das, was den Menschen auszeichnet. Und das, meine ich, kann der christliche Glaube schon gut. Darstellen.
0: Jetzt gibt es natürlich für Sie als Kardinal unheimlich viele Herausforderungen, auch hier im Bistum München und Freising. Ich nenne nur die ganzen Pfarrverbandszusammenlegungen, hm. all das, was da an Plänen ist. Im Bistum Augsburg haben wir da gerade eine große Diskussion erlebt und ähm, auch erfahren, dass es viele Laien gibt, die sehr engagiert dabei sind, die sich aber zurückgesetzt fühlen. Können Sie die verstehen, wenn die vorm verschlossenen Dom stehen, dass dann die Enttäuschung groß Gut. ist?
1: Ich kann zum Bistum Augsburg äh, nichts sagen. Ich kann ja nur etwas sagen zu dem, wie wir hier im Erzbistum das versuchen. Ich glaube schon, dass, dass wir wenigstens versucht haben, möglichst viele zu beteiligen. Auch eben die Frage zu stellen in den Jahren, äh, die hinter uns liegen, welche Vereine wollen denn wie zusammengehen. Also da habe ich auch gesagt, da müssen die sich auch selber zusammenraufen. Man muss natürlich eine große Linie angeben, sonst verändert sich niemand. Also die große
0: Linie ist, aus 700 werden gut 200.
1: 200, ich weiß es jetzt gar nicht genau, das ist eine gewisse Entwicklung, Fahrverbände, die Pfarrverbände ja. sind ja nicht neu im Bistum, aber es muss verbindlicher werden, man muss besser zusammenarbeiten. Aber da muss man eben versuchen, und das habe ich jedenfalls angeregt, und, und viele haben ja mitgearbeitet, das ist ja nicht meine Sache alleine, dass auch viele mit auf die Reise gehen können. Deswegen auch das Zukunftsforum, Diskussionen darüber, Schwerpunkte, wir haben jetzt nochmal versucht, die Schwerpunkte aufzuarbeiten, was muss in der Pastoral an, an Prioritäten im, im Blick bleiben. Also ich bin schon dafür, zufrieden sind nie alle, das ist klar. Ich ja auch nicht. Aber ich bin schon dafür, dass möglichst viele beteiligt sind und dass die Vereine wissen, sie müssen selber auch sich auf den Weg machen. Wir können den Rahmen mit vorgeben, da können wir uns absprechen.
0: Das heißt, Sie setzen auf die Laien?
1: Ich setze auf Priester und Laien. Man kann nie nur auf eine Seite setzen. Mhm. Wir setzen aber darauf, dass viele entdecken. Und das ist für mich auch beglückend im Grunde, was ich erfahre, auch in vielen Streitigkeiten, die es immer in der Kirche gegeben hat seit 2000 Jahren, aber ich erlebe doch, wie viele Menschen äh, den, äh, die Arbeit in der Kirche wertschätzen und wie, wie viele engagiert sind. Das ist doch unglaublich. Es gibt doch keine Gemeinschaft in, in, in diesem Land, in Bayern und wahrscheinlich woanders auch, äh, wo so viele Leute wirklich sich mit Herz und allem, was, äh, was sie an Aktivitäten haben, einbringen. Und äh, das muss man fördern und da glaube ich, deswegen haben wir auch gesagt, wir müssten vielleicht noch mehr tun damit die Menschen auch ihre eigene Berufung in der Kirche entdecken, ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten. Das war ja der Begriff, etwas, mhm. der Begriff der Ehrenamtsakademie. Also zu sagen, müssen wir da noch mehr Unterstützung geben für die, die sagen, ich möchte eigentlich etwas bringen, aber können wir noch daran arbeiten. Kann ich, ich weiß
0: noch, noch gar nicht, wo. Mhm.
1: Ja, oder ja, ich habe die Fähigkeiten, mhm. möchte die noch entfalten und so weiter. Und da, da meine ich, haben wir noch, noch sehr, sehr viele Menschen. Was heißt noch, auch in Zukunft, wenn ich allein an die vielen Jugendlichen denke, also, zu meinen, die Kirche wäre zu Ende. Ich das finde, ich weiß nicht, welche, welche Menschen, die haben überhaupt keine Berührung zu einem normalen Leben in einer Pfarrei, die reden über die Kirche und haben nichts mitbekommen, was an Aktivitäten da ist, an Freude da ist, an Zuversicht da ist. Also, da bin ich manchmal natürlich auch, Sie merken das, Sie sind ärgerlich, ärgerlich, ja, und ärgerlich, wenn ich dann nur diese einseitige einseitige Stellungnahme dann, dann sehe, als sei das das ganze Leben der Kirche. Nein, das Leben der Kirche ist mehr.
0: 1 zu 1 der Talk, heute mit Kardinal Reinhard Marx. Und nach eigenen Worten waren ja vor zwei Jahren die schwersten Monate seines Lebens. Da hat der Missbrauchskandal die katholische Kirche erschüttert. Worunter haben Sie da am meisten gelitten?
1: Ja, dass eben das doch in einem Umfang passiert ist, wenn man die gesamte Geschichte der letzten Jahrzehnte anschaut, wie ich es nicht für, für möglich gehalten habe. Und auch eben, ja, auch darunter gelitten, da das schließe ich mich ja selber mit ein, ich lebe ja auch nicht seit gestern auf dieser Welt, dass wir zum Beispiel den Blick auf die Opfer insgesamt in der Gesellschaft, aber die Kirche ist ja doch etwas Besonderes, nicht so gehabt haben, dass man das nicht gesehen hat, dass, dass die Opfer auf einmal gesprochen haben und darüber sind wir ja auch froh im Grunde, dass sie endlich nach Jahrzehnten insgesamt in der Gesellschaft mhm. das zum Thema gemacht haben, aber dass wir da Ach. blind waren. Wie das erklären
0: Sie sich das, dass die katholische Kirche da so lange
1: alle. blind Alle. Ich, ich will jetzt die Kirche nicht ja, ausnehmen, aber, aber ich muss sagen, es ist kein typisch katholisches Problem. Es ist hm. kein katholisches Problem. Aber von der Kirche
0: hätte man ja nun gerade ja, erwartet, dass sie früher draufschaut. Ja, aber jetzt muss man ehrlicherweise hm. doch
1: sagen, es ist nicht ein katholisches Problem. Das muss ich immer wieder unterstreichen. Es gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche und den anderen vielleicht sogar noch mehr im Bereich der Familie, aber eben bei uns auch und das hat uns eben doch erschüttert, dass das äh, passiert ist, auch über Jahrzehnte hin, und ähm, ich kann es mir im Grunde, wenn ich ganz ehrlich bin, heute noch nicht erklären. Also, dass es überhaupt so, so etwas passiert, es ist mir so, so fremd, so, so äh, erschreckend. Und das, wenn das von einem Priester ausgeht, von einem Ordensmann, äh, also das hat mich sehr, sehr erschüttert, das, mhm. das muss ich sagen, überhaupt diese Vorstellung. Äh, und das, das ist, glaube ich, vielen in der Kirche auch so gegangen. Haben Sie
0: sich mit Opfern getroffen? Ja. Was hat Sie da so erschüttert? Dass das
1: jemanden ja da, 30,
0: 40 Jahre begleitet, bevor er ja, überhaupt in der hab, Lage ist, glaub, der zu Bege sprechen? Ich glaube,
1: in der Begegnung mit den Opfern ist mir äh, wirklich das, die Dimension dieses Leides erst aufgegangen. Weil man sonst Berichte hört, aber wenn man jemanden selber empfängt, der einem einfach das erzählt, wie es ihm gegangen ist. Ruhig, sachlich, aber auch emotional natürlich. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich das aus Büchern lese. Hm.
0: Sind es Wunden, die man wieder heilen kann?
1: Bei dem einen ja, bei dem anderen nein. Ich will das nicht. Ich bin, äh, da glaube ich, jetzt nicht der Fachmann. Aber es bleibt eine Wunde, natürlich eine seelische Wunde, die, die kann vielleicht nie ganz heilen. Man kann versuchen, damit umzugehen und ähm, mit Freunden und mit anderen darüber reden. Und auch eben, glaube ich, dass es überhaupt zum so Thema geworden ist, hat manchen hat manchen geholfen, dass sie es sagen konnten, auch den kirchlichen Verantwortlichen sagen konnten. Mhm. Den Eindruck hatten, ich kann jetzt auch dem Bischof oder dem Verantwortlichen äh, in der Kirche, mit dem ich rede, dem kann ich jetzt meine Lebensgeschichte sagen. Mhm. Das heilt nicht alles, aber es ist, war, glaube ich glaube für viele ein Schritt, der, der wichtig war.
0: Wie sehen Sie rückblickend Ihre Rolle? Sie haben ja bedingungslose Aufklärung versprochen. Haben Sie Ach, das eingelöst? Ja.
1: Ja, wir haben es versucht einzulösen. Ich kann das ich kann 100 wo gibt es 100 Prozent? Wir haben versucht, miteinander auch zu überlegen, auch das habe ich ja nicht alleine entschieden, was müssen wir machen? Ich sage, es gibt keine Alternative dazu, als wirklich ganz gründlich zu schauen, was ist passiert, soweit es überhaupt möglich ist, und auch nachzugehen, den Fällen und, und das zu tun, was eben in unserer Kraft steht, damit sich das nicht wiederholt, also in die beiden Richtungen, also auch was die Prävention angeht. 100 Prozent, das ist, ist ja kaum, kaum denkbar. Nicht? Warum Wirklich haben Sie
0: dann die Fachstelle für Prävention, die ja ähm, angesiedelt war bei der Landesstelle für die katholische Jugendarbeit, nach einem Jahr wieder aufgelöst?
1: Ah ja gut, das, war, das ist ja nicht die Hauptstelle der Prävention. In den Bistümern findet die Prävention statt, die findet ja nicht auf Landesebene statt. Also das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben worden. Wir haben ja die Initiativen in den Bistümern und das war die Überlegung des der Jugend, und das war richtig, zu sagen, können wir das besser koordinieren, kann man hier die verschiedenen Stellen noch besser in Kontakt bringen. Und das war eine Projektstelle für ein Jahr und die Generalvikar waren der Meinung, das Ziel ist eigentlich jetzt erreicht. Wir haben jetzt da die Prävention. Also das würde ich jetzt nicht so, es ist keine Abkehr von der Prävention, das ist eine Übertreibung.
0: Ähm, Vertrauen zurückgewinnen ist ja ein großes Thema in der katholischen Kirche, auch nach Bekanntwerden dieser Missbrauchsfälle. Wo sehen Sie die Kirche da? Ist sie da auf dem richtigen Weg? Oder sind da jetzt viele Leute einfach ähm, ja, aus der Kirche ganz ausgestiegen, die man auch nicht mehr zurückholen kann?
1: Das mag auch sein. Also ich kann das nicht überschauen, sind Menschen ausgetreten, weil sie selber betroffen waren, sind sie ausgetreten, weil das ein Anlass war, das zu tun, was sie schon länger vorhatten und so weiter. Das kann man nicht sagen. Glaubwürdigkeit gewinnt man nur durch aktive, langfristig verlässliche Arbeit in den Pfarreien. Auch als Bischof muss man sich bemühen. Ich werde natürlich oft medial wahrgenommen. Der Pfarrer vor Ort, der wird viel konkreter wahrgenommen und die, die Verantwortlichen vor Ort. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass die Menschen in ihren Pfarreien erleben, hier wird ordentliche Arbeit gemacht, hier bin ich eigentlich in einer Gemeinschaft, die, wo ich gerne hingehe. Also ich glaube, Glaubwürdigkeit zu verlieren, das ist natürlich sehr schnell, aber sie immer wieder zu gewinnen, ist ein langer Weg, den kann man nicht mit ein paar Maßnahmen erreichen. Das muss man sich immer wieder neu vornehmen.
0: Jetzt waren Sie vorhin ja so optimistisch und haben gesagt, Sie erleben so viel aktives Glaubensleben auch in Deutschland, dass Sie die ganzen pessimistischen Stimmen eher nicht so zumindest persönlich wahrnehmen. In der Zeit war vor kurzem eine Serie zur Zukunft des Glaubens und da hieß es überspitzt, der Vatikan, den kann man eigentlich dann so als Museum lassen und den Papst, den schicken wir nach Lateinamerika, denn da blüht das Leben. Welche Zukunft sehen Sie denn für den Glauben in Deutschland?
1: Also der Glaube verändert sich natürlich auch, was heißt der Glaube verändert sich nicht, aber die Kirche in ihrer Sozialgestalt ist in einer offenen Gesellschaft eine andere als in geschlossenen Gesellschaften der letzten Jahrhunderte. Also ich weiß gar nicht, manche erwarten, dass alles so bleibt, die ganze Gesellschaft ändert sich, aber die Kirche soll so bleiben, wie sie 1950 war. Das ist ja gar nicht möglich. Also wir müssen einen neuen Weg gehen, aber das Evangelium wird dafür Deutschland weiterhin eine, eine zentrale Bedeutung haben. ist doch gar keine Frage. Sonst würden wir die ganze Geschichte Europas vergessen. Die Identität Europas hängt am Christentum. Das ist für mich unbestritten. Und deswegen muss man auch zumindest erwarten, dass die, die den Glauben nicht mehr teilen, eine gewisse Toleranz und Wertschätzung haben und Interesse daran haben müssten auch, dass wie viele auch immer, aber doch lebendige Gemeinden und lebendige Kirche in Europa da ist, auch in unserem Land. Also das, da sehe ich nicht, dass, dass das zu Ende geht. Das kann ich überhaupt nicht erkennen. Da, da gehen eher andere zu Ende.